0: Alors que beaucoup de révolutions ont fini en tyrannie, rappelons-nous que, selon les termes de Condorcet, le mot révolutionnaire ne s'applique qu'aux révolutions qui ont la liberté pour objet. Anna Arendt.
1: Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà. Everyone here would like to be the next Google. There will always be a version of Facebook that is free.
0: This Is
1: surveillance. La France va prendre le tournant de la 5G parce
0: que c'est le tournant de l'innovation. We fear. web Je suis désolé. Après avoir discuté de la question du mouvement et de la vision dans les mouvements totalitaires et technologiques, il est temps de passer un peu de temps sur l'autorité du chef le dernier élément essentiel à ces mouvements. Que ce soit dans les mouvements totalitaires ou dans le mouvement technologique, on retrouve en effet la centralité du chef, de son autorité. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ce chef n'est pas qu'un vulgaire donneur d'ordre hiérarchiquement supérieur. C'est surtout un être imprégné d'une vision unique, un être doté d'un accès privilégié à une connaissance quasi métaphysique, à la connaissance des rouages d'un processus complexe Inaccessible au commun des mortels. Il est le dépositaire principal des lois de l'histoire, de la nature ou du progrès. Il est donc nécessaire de le suivre, lui et son enseignement, son évangélisation. Dans le mouvement totalitaire, cette position singulière amenait le chef à posséder ce que Arendt appelait le monopole de la responsabilité. Il incarnait le déploiement du mouvement et possédait toute autorité en matière de prise de décision. Dans le mouvement technologique actuel, le fonctionnement des plateformes permet un rapport à l'autorité similaire, avec des fondateurs hégémoniques. Peter Thiel parle, lui, des plateformes comme des entités féodales, qui dépendent de la vision singulière d'un être singulier. Ce qu'il est capital de voir pour nous aujourd'hui, c'est comment cette autorité se concrétise sous la forme d'un contrôle total des individus. Cette autorité du chef, dont Arendt rappelle bien qu'elle n'est pas totalitaire en soi, prend en effet une dimension totalitaire dans le sens où l'objectif est d'imposer une vision du monde qui, je cite, « permettait de prendre possession de l'homme comme un tout ». Les individus se retrouvaient pris dans le mouvement et brutalement réduits à une masse atomisée, tous égaux, tous superflus, tous sacrifiables. Arendt note bien que cette notion de ressource sacrifiable est propre au régime totalitaire violent, et non au mouvement totalitaire. La prise en charge de l'individu dans le mouvement passait par une destruction totale des relations sociales, par la liquidation de la société. C'est ce que nous avons vu dans les premiers épisodes de cette série. L'autorité du chef et sa mainmise totale sur le mouvement totalitaire culminaient selon Arendt dans la liquidation de la distinction vie privée-vie publique. Arendt évoque le dirigeant nazi Robert Ley, qui s'est suicidé à Nuremberg en 1945. Il avait déclaré « La seule personne qui sous le Reich soit encore un individu, c'est celle qui dort. Dans le totalitarisme, les individus doivent se rendre intégralement transparents. On doit pouvoir tout voir d'eux. Cette question de la transparence totale de la vie des individus, et du contrôle jusque dans leur sommeil, est particulièrement frappante aujourd'hui avec l'essor de l'Internet des objets, et l'omniprésence annoncée de ces capteurs qui vous promettent de tout surveiller, y compris vos cycles du sommeil. Mais revenons au mouvement totalitaire. Pourquoi ce contrôle total Pourquoi cette autorité Pourquoi cette volonté de transparence totale L'objectif essentiel était la mise à mort de toute forme de spontanéité.
1: C'est cependant à l'abolition de la liberté et même à l'élimination de toute spontanéité humaine en général que tend la domination totalitaire.
0: Dans l'expérience totalitaire, l'autorité ultime sur les individus a culminé dans les camps où la moindre trace de spontanéité était éliminée.
1: Ceux qui aspirent à la domination totale doivent liquider toute spontanéité, la traquer dans ses formes les plus intimes. L'échantillon humain réduit aux plus élémentaires réactions, à un faisceau de réaction auquel peut toujours être substitué un autre faisceau de réaction, est le citoyen modèle de l'état totalitaire. Et un tel citoyen, ne peut qu'imparfaitement être produit en dehors des camps. Le pouvoir total ne peut être achevé et préservé que dans un monde de réflexes conditionnés, de marionnettes ne présentant pas la moindre trace de spontanéité.
0: Arendt fait notamment référence au chien de Pavlov, chien qui représente pour la philosophe le citoyen modèle du régime totalitaire. Ce chien nous rappelle également l'image utilisée par Kant du tournebroche, de l'individu réduit à n'être qu'un outil, un tournebroche en l'occurrence, et qui se croit libre, mais est en fait un simple automate. On évoquait en détail ces questions dans l'épisode 8, consacré à la liberté. Mais juste pour faire un rapide rappel, disons simplement que pour Kant, il existe bien un déterminisme dans le règne des phénomènes. Nous sommes toutes et tous plus ou moins des tournebroches, plus ou moins soumis à des déterminismes. Pour reprendre sa célèbre formule, il pourrait même être possible de prévoir nos actions avec autant d'exactitude que les éclipses, à condition d'être en possession de la bonne quantité de données, bien évidemment. Pour Kant, le problème n'est pas de dénigrer ou de nier cette partie phénoménale, cette partie déterminée de notre nature. Le problème, c'est de réduire notre condition humaine à cette simple détermination. Pour le dire autrement, s'il est indéniable que nous sommes en partie déterminés il est pour Kant aussi indéniable que le but de l'émancipation humaine est justement de s'arracher de cette condition déterminée. Dans le mouvement totalitaire, il est clair que l'on était loin de cette émancipation et que l'objectif était bien justement de réduire les individus à n'être que ce faisceau de réactions programmables, de les écraser sous leurs conditions phénoménales et bien sûr, de ne jamais faire en sorte qu'ils puissent devenir autonomes, qu'ils puissent se doter de leurs propres lois pour guider leurs actions qu'il puisse s'émanciper. Comme le disait Arendt, le chef totalitaire cherche à régner sur de simples marionnettes sur lesquelles il peut avoir une autorité absolue. Dans le mouvement totalitaire, l'essence de cette autorité, ce qui fonde cette domination du chef, c'est la terreur. La terreur était même pour Arendt la réalisation de la loi du mouvement totalitaire, son vecteur de mise en mouvement, à la fois interne avec le phénomène de purge à l'intérieur des partis, mais aussi de la mise en mouvement externe, avec la destruction violente de tous les liens entre les individus. Cet écrasement les uns contre les autres empêche la mise en place d'un espace social, relationnel et politique. En un mot, c'est la terreur qui est le facteur principal de l'élimination de la capacité de l'homme à agir. Sur cette terreur, Arendt précise deux choses. Tout d'abord qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Il faut en effet au mouvement totalitaire une vision, une idéologie. Celle-ci est également essentielle pour la mise en mouvement. La terreur intervient ensuite pour anéantir toute velléité de résistance, de friction. Le second point est qu'il est important pour Arendt de bien faire la distinction entre terreur et simple peur. Cette dernière est liée à un élément extérieur. On a peur de quelque chose. Mais contrairement à la peur, la terreur s'est intériorisée. Et c'est là sa force principale, c'est là que se joue finalement tout son principe, c'est parce qu'elle ne dépend pas de l'extérieur, c'est parce que les individus l'ont intériorisée, qu'elle a un potentiel optimal d'élimination de la capacité à agir.
1: La terreur ne suffit pas pour inspirer et guider la conduite humaine. Et le totalitarisme ne se satisfait jamais de gouverner par des moyens extérieurs, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'État et d'une machinerie de violence. Grâce à son idéologie particulière, le totalitarisme a découvert un moyen de dominer et de terroriser les êtres humains de l'intérieur.
0: Si l'autorité totalitaire reposait essentiellement sur la terreur pour anéantir toute liberté, toute spontanéité des individus, la force du mouvement technologique est d'avoir totalement rompu avec elle. Le plus troublant est en revanche que l'objectif général, la mort de la spontanéité, semble lui rester bien vivace. Mais aujourd'hui, plus besoin de terreur, plus besoin de violence. Le contrôle total s'offre à nous pour notre plus grand bien-être, notre plus grand confort. Laura a remplacé la terreur et les chefs du mouvement technologique, auréolés, se sont emparés de cette évolution. Ils peuvent maintenant danser en paix. Ce qui reste en effet fondamentalement recherché dans le mouvement technologique, c'est la prédictibilité ultime des comportements. C'est même l'ambition de ce mouvement, nous projeter dans ce que Zuboff appelle l'utopie de la certitude. Utopie où la liberté individuelle aura disparu, ou plutôt où elle aura été irrémédiablement écrasée sous cet amas de réactions déterminées et programmables. Et comment se réalise cette utopie autoritaire de la certitude Par une science du pilotage des êtres humains qui s'inspire librement des théories cybernétiques de Norbert Wiener, en s'appuyant sur trois éléments. D'un côté sur l'explosion des données disponibles sur nos comportements. Deuxièmement sur les avancées théoriques dans les sciences du comportement et les neurosciences. C'est notamment l'héritage de Skinner, figure majeure du behaviorisme radical des années 70 dont on a déjà beaucoup parlé, et qui estimait qu'il fallait dépasser les concepts caduques de liberté et de dignité. L'objectif étant l'obtention d'actions optimales et garanties par la manipulation discrète de nos comportements. Cette manipulation reposant bien sûr sur la capacité à collecter suffisamment de données. Et dernièrement, en s'appuyant sur des produits, comme les réseaux sociaux, pour créer le plus grand laboratoire comportemental du monde qui permet à toutes ces entreprises de tester en permanence les signaux les plus efficaces pour nous orienter, nous influencer discrètement. Ces trois éléments formant finalement la plus grande boucle de rétroaction et de manipulation jamais envisagée dans l'histoire. Aujourd'hui, comme le disait Skinner, plus besoin de violence, plus besoin de force. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une ingénierie comportementale adéquate. Et aujourd'hui, si la prise de contrôle de l'individu ne s'opère plus violemment, c'est bien sûr car l'objectif du mouvement n'est plus de sacrifier la masse, mais d'en exploiter la valeur, sous la forme des données personnelles. Comme l'évoquait Heidegger dans un retentissant essai sur la technique, les utilisateurs sont sommés de participer, sommés de se dévoiler, sommés de se rendre toujours plus transparents à la technologie. Cette technologie qui nous arraisonne rend impérieuse cette transparence totale. Transparence qui permet un contrôle grandissant sur nos comportements. À mesure que le laboratoire s'étend, de nos activités en ligne, au monde réel. Ce monde réel progressivement envahit d'innombrables capteurs, des assistants vocaux aux mal nommés smart gadgets qui surveillent la performance sportive, votre poids, l'activité de la maison, l'électricité, la température du frigo et bien sûr, nos cycles du sommeil. Il semblerait encore une fois que le mouvement actuel soit en mesure d'aller plus loin dans la réalisation de la fin de la friction, du contrôle total, que les rêves les plus fous de tous les totalitarismes. Jamais la violence et la terreur n'avaient pu permettre d'entrevoir la fin de la spontanéité. Spontanéité qui, pour Arendt, était le plus grand de tous les obstacles à l'exercice d'une domination totale de l'homme. Cela n'a jamais été possible tout simplement parce que la violence et la terreur engendreront toujours de la résistance. Cette question autour de l'usage de la violence a notamment été au cœur d'un débat assez vif entre deux romanciers visionnaires du totalitarisme, George Orwell et Aldous Huxley. Orwell avait peu apprécié « Le meilleur des mondes » et en a publié une critique acerbe dès sa parution en 1932. Bien que cette critique ait laissé Huxley totalement de marbre, cela n'a pas empêché Orwell, une quinzaine d'années plus tard, de lui faire parvenir une version de son propre roman, 1984. Cette fois-ci, Huxley prit la peine de répondre, dans une lettre qui démontre, selon moi, la justesse de son analyse. Voici quelques extraits de cette réponse issu d'un documentaire disponible sur Arte, dont le lien sera disponible dans la description de l'épisode. D'ici la prochaine génération, je pense que les leaders mondiaux découvriront que le conditionnement des enfants et que l'hypnose sous narcotique sont plus efficaces en tant qu'instrument de gouvernance que les matraques et les prisons. Et que la soif de pouvoir peut être tout aussi bien satisfaite en suggérant au peuple d'aimer sa servitude, plutôt qu'en le frappant et en le flagellant pour qu'il obéisse. En d'autres termes, je sens que le cauchemar de 1984 est destiné à moduler le cauchemar d'un monde ressemblant plus à ce que j'ai imaginé dans le meilleur des mondes. Certes, nous ne sommes pas tout à fait arrivés au stade du conditionnement des bébés, ou de l'usage généralisé des narcotiques. Quoique, on pourrait ici longuement souligner la similitude avec la crise des opioïdes aux états unis ou bien encore la reproduction des castes sociales en France, mais ce n'est pas vraiment le moment. Au-delà de discuter de la concrétisation exacte de sa vision, c'est l'intuition qui ne cesse de nous interpeller aujourd'hui. Car oui, il semble bien plus pratique de nourrir un despotisme doux, une autorité paternaliste mais vaguement confortable, oui, il semble plus insidieux de nous divertir jusqu'à en crever pour reprendre la sentence du journaliste américain Neil Postman que nous avons également déjà évoqué à plusieurs reprises. Rechercher l'autorité totalitaire uniquement dans un appareil de violence et de terreur, ça est aujourd'hui dépassé. Je dis aujourd'hui, mais cela était déjà d'ailleurs le cas d'une certaine façon pour les totalitarismes eux-mêmes, du moins en temps de relative paix. Rappelons en effet que la volonté de contrôle total des individus y compris dans leurs loisirs, leurs divertissements, et pourquoi pas leurs rêves, étaient une composante essentielle des régimes totalitaires et fascistes. Robert Ley, que nous avons évoqué tout à l'heure, à propos de la surveillance du sommeil des Allemands, en était un grand architecte. Il a été le premier responsable de la KDF, la Force par la Joie, la plus grande organisation nazie de loisirs et de vacances. Des dizaines de millions d'Allemands ont suivi pendant presque dix ans les programmes organisés par cette gigantesque organisation de contrôle social. Et cette KDF était elle-même inspirée d'un programme de l'Italie de Mussolini, baptisé Dopolavoro. Rien de bien nouveau donc. Mais revenons à Huxley. Il cite également un autre élément décisif sur ce qu'il imagine être l'autoritarisme du futur. Le fait de se passer de prison. Lieu capital de l'enfermement et de la discipline sociale, notamment étudié plus tard par Foucault. L'autoritarisme du futur pourrait donc, selon Huxley, se passer des lieux de surveillance et de discipline. Or, si l'on fait un petit bond d'un demi-siècle, on peut voir à nouveau la justesse de cette vision. À quel point les lieux clos d'enfermement de la société disciplinaire sont dépassés À quel point le contrôle s'exerce maintenant en direct et en continu via une panoplie technologique aussi discrète et indolore qu'omniprésente ce passage de la société disciplinaire violente à la société du contrôle continu a notamment été étudié par Deleuze au crépuscule de sa vie. Pour le philosophe français, qui a écrit son post-scriptum sur les sociétés de contrôle au début des années 90, juste avant de mettre fin à ses jours, l'évolution est claire. La société disciplinaire agissant de façon ponctuelle dans des lieux précis comme l'école, l'usine, la prison, l'hôpital, pour redresser les individus, est sur la fin. Le nouvel autoritarisme prendra la forme d'une société du contrôle diffus, permanent, imperceptible. Ce contrôle, comme la terreur d'ailleurs, sera intériorisé, ou plutôt individualisé, personnalisé. Tout le monde se charge de son propre contrôle par l'usage de certains outils, outils qui sont à la fois des outils de contrôle, mais aussi d'ajustement, de normalisation, de correction en continu. Deleuze, dans les pas de Huxley, a entrevu cette fin de la friction par modulation en temps réel des comportements des individus. Pour faire avaler cette bien grosse pilule et saboter toute velléité de résistance, il est indéniable qu'une autre mutation a eu lieu depuis le mouvement totalitaire. Une mutation qui permet de démontrer, pour reprendre les mots de Arendt, que tout est possible ne se réduit pas simplement à tout est détruit. C'est bien sûr la suppression de la terreur au profit de l'aura. Il est aujourd'hui clair que le mouvement technologique apparaît de façon globalement positive. Il représente le progrès, l'innovation. Cela tient en partie à la posture messianique mais toujours paternaliste des fondateurs de ces plateformes. Elles ont toutes pour mission officielle d'améliorer le bien-être de leurs utilisateurs. C'est ce que l'on retrouve dans toutes les rhétoriques. Des fondateurs de Google par exemple qui annoncent que leur objectif principal reste sociétal. Dans celle de Zuckerberg qui estimait que Facebook n'était d'ailleurs pas une entreprise mais dont le but était de connecter les gens. Ce même Zuckerberg qui ambitionne de régler tous les problèmes de l'humanité avec la structure créée avec sa femme Priscilla, la CZD. Orienté différemment, ce mouvement technologique passera donc en partie par questionner ce culte voué aux entrepreneurs, aux chefs charismatiques, questionner ce culte de l'esprit de conquête, de l'impossible impossible, de la limite jamais atteinte. Ce qu'il faut questionner également, c'est cette privatisation de l'orientation technologique, de la fin de toute possibilité de véritable politique. Finalement, d'une vision de la destinée manifeste de ce jeune pays, qui pour reprendre les mots de l'essai japonais Nishitani, représente paradoxalement un nouvel impérialisme, celui de la liberté.
1: Les dirigeants totalitaires tablent sur la contrainte que nous pouvons nous imposer à nous-mêmes pour mobiliser les gens dont ils ont besoin. Cette contrainte intérieure est la tyrannie du système logique, auquel rien ne résiste. Sinon la grande aptitude de l'homme à commencer quelque chose de nouveau. Je serai bien
0: dans une heure. je serai sans espoir. Rempli mon verre.
1: encore un
0: et je vais, encore un oui, je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay. Tout s'arrange déjà. Ami, rempli mon verre, ami, rempli mon verre. Amis,